0: Essa questão de carta de recomendação, é, ela é interessante. A metáfora de que alguém pode ser uma carta viva. Só quero botar aqui o. O tempo. É, essa ideia de que alguém é uma carta viva de recomendação, num sentido, ela não é difícil para a gente compreender. É, é o conceito de que alguém pode, assim. de que uma pessoa é uma recomendação da outra. Né? Ah, então. Bons filhos geralmente refletem bem nos seus pais. E filhos ruins geralmente levantam dúvidas. Não é sempre automático, mas existe essa questão. É, eu me lembro, é, uma vez que eu ouvi uma frase de uma autoridade eclesiástica, é, e quando eu paro para pensar, já foi há bastante tempo atrás, algo entre 15 e 20 anos atrás, é, eu estava tomando posse, num cargo de direção de uma instituição, e a pessoa que representava ali a autoridade da denominação é, no seu no discurso de recomendação é, falou algumas coisas a meu respeito e aí fez um elogio que esse daí eu levei para o coração. Eu gostei. Aliás, ele me trouxe muita alegria naquela época e me traz preocupação até hoje. Porque essa pessoa disse assim, é, uma das... Uma das uma, da, uma das evidências de algo bom na forma do pastor Davi viver como cristão e tudo é o sorriso estampado no rosto de sua esposa sempre que ela é vista Ele dizia, porque um homem de Deus que tem uma esposa que é, que demonstra no seu rosto a alegria e a plenitude é uma comprovação do caráter dessas coisas né? e eu fiquei muito feliz naquele momento assim não orgulhoso na carne mas dizendo, poxa que interessante porque eu prefiro ser conhecido pelo sorriso no rosto da minha esposa, até do que por outras habilidades pessoais. Mas a razão pela qual eu falei que isso me causa preocupação hoje é porque joga em cima de mim um peso tremendo. né? Quando eu vejo desvanecendo o sorriso no rosto dela, isso me faz perguntar o que está acontecendo comigo. Porque, de fato, a minha primeira função na vida é refletir a Cristo, é meu relacionamento com Deus. A segunda é produzir bênção e graça para minha esposa. Eu, eu não sou... O responsável final é pela felicidade dela. Esse é Cristo. Mas eu sou responsável por ser instrumento de Cristo para produzir graça na vida dela. Essa é uma questão de ser carta de recomendação, num certo sentido, através da outra pessoa. A outra pessoa ser uma representação. Ah, eu me lembro, o inverso disso daí, eu me lembro de um menininho na igreja em que meu pai pastoreava. Eu era menininho também, mas ele era bem mais novinho. Ele devia ter quatro, cinco aninhos de idade. Então, Raquel são bem mais velhos que eles. esse menininho, o pai dele não era da igreja, e o pai dele era vendedor de carro. Qual que é o nome que se usa às vezes para vendedor de carro, assim que vende carro bem ruim, roleiro mesmo, como tem um nome que se usa, não é? É marreteiro que o pessoal chama às vezes. Alguém aqui já ouviu a expressão marreteiro? Marreteiro, né? Agora imagina alguém que mais que marreteiro, engana os outros quando faz Negócio com os carros, mexe no odômetro do carro, muda a quilometragem, faz essas coisas. Aí tem um nome que a gente usa, não tem? Qual que é? Picareta. Ah, dizer que vocês nunca ouviram a expressão, picareta. Pois meu pai estava pregando na igreja e ele estava contando a história de Abraão, que Abraão foi plantar as tamargueiras no final da vida dele e tal. Ele estava contando para as crianças a história. E aí ele falou, Abraão pegou uma picareta, botou nas costas e foi lá para plantar. Aí ele virou para as crianças e falou, Cês? virou para um menininho, loirinho, que tava sentado, que era esse o filho do cara. A mãe trazia o menininho para a igreja, o cara não era da igreja. Ele falou, e você, benzinho, você sabe o que é, um, o que é picareta? E ele, o menino levantou o braço e falou, meu pai não é picareta não, é você. Meu pai é uma picareta não Ou é seja... Ele já devia ter ouvido tantas vezes acusarem o pai disso. Quando ele ouviu a palavra picareta, ele passou recibo. Ô, oh, carta de recomendação ruim, hein? Deixa eu ler com vocês o que, que Paulo fala para os irmãos dele em Coríntios. Paulo escreveu uma carta, 1 Coríntios, na qual ele chama atenção, ele está ele, ele, ele disciplinando a igreja. Igreja na qual ele se empenhou grandemente. Ele está dizendo vocês estão errados tinha imoralidade acontecendo, tinha confusão teológica acontecendo, tinha bagunça no culto, o culto acabava sendo guiado mais por emoções do que pela vontade de conhecer a Cristo como somos por ele conhecidos, e Paulo escreve uma carta de disciplina. Aí ele escreve uma segunda carta para dizer, agora que eu já disciplinei, eu quero que vocês respeitem o que eu falei e vivam o evangelho. Agora vocês vão receber de volta aquele irmão que se arrependeu, que tinha pecado. Vão entender que vocês mesmos são pecadores e vivam o evangelho. Para de brincar, para de ficar competi competindo entre si, para ver quem é o melhor pastor, quem é o melhor teólogo, quem é o melhor presbítero, quem é o melhor membro da igreja. Parem de viver como se vocês fossem, eu quero que vocês escutem bem isso, Parem de viver como se vocês fossem meramente representantes de si mesmo. Não viva como se você só representasse a você. você já ouviu a expressão, não envergonhe o nome da família? Porque antigamente, num senso de honra que havia, histórico, a gente dizia que uma pessoa... De certa forma, era um representante de toda a sua família, de todo o seu clã, de todo. Então, cada pessoa carregava em si essa representação. Nosso mundo hoje é tão individualista que nós vivemos como se nós fôssemos representantes somente de nós mesmos. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos: não vivam como se vocês falassem somente por vocês mesmos, de acordo com seus apetites e seus gostos. E aí, no capítulo 3, da segunda carta aos Coríntios, ele diz. Ele está meio que fazendo uma defesa dele e meio que passando uma rasteira mental para que eles entendam o absurdo de algumas opções de vida que estão fazendo. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Eu, Paulo, falo só por mim, vocês, cada um recomenda-se a si mesmo? Cada um quer provar que está certo e que é bom? Como o presbítero Everton gosta de chamar, é a, é a o Fashion Week, né? Fashion Week de, da, a feira de vaidades do Fashion Week dos cristãos. Cada um tentando mostrar que está mais arrumadinho, mais bonito, mais perfeito, mais correto. Começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Aí Ele está falando dele mesmo. Ou eu vou precisar trazer para vocês uma carta de recomendação para dizer quem eu sou, porque vocês já não sabem. Eu vou precisar que alguém diga para vocês o que eu sou, ou vocês já me conhecem. Imagina Paulo sentindo essa tensão. Eu preciso que alguém diga para vocês quem eu sou? Aí ele fala, vocês, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos os homens. Vocês são a única recomendação que eu preciso. O evangelho que eu preguei no meio de vocês, o amor que eu demonstrei a vocês, essa é a única carta de recomendação que eu preciso. Quisera Deus me permitisse que o sorriso sereno estampado no rosto da Adriana fosse sempre a minha carta de recomendação, porque eu não precisaria de outra. E quando eu começo a sentir que eu preciso de outra, é porque alguma coisa não está do jeito que devia estar. Tá. E Paulo, em afeto, diz para aqueles cristãos, vocês são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. E, no, e aí ele diz, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E Paulo está fazendo uma referência aí à promessa do Antigo Testamento de que quando o Messias viesse, ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne e a lei de Deus não precisaria mais estar escrita somente em tabletes de pedra, os dez mandamentos, mas que ele gravaria nos próprios corações. E Paulo está dizendo, vocês são não só a minha carta de recomendação, vocês só são a minha carta de recomendação, tudo que alguém precisa saber para saber quem eu sou deveria ser olhar para a sua vida, porque vocês são carta viva de Cristo que foi escrita no coração de vocês. Primeiro ele falou, vocês são a carta de recomendação escrita no meu coração. Agora ele fala, vocês são as cartas vivas de Cristo, ou carta viva de Cristo, escrita no coração por intermédio do meu ministério. O que eu pude produzir no meio de vocês, com pregação, com ensino, é a única certificação que eu preciso diante dos homens porque vocês têm se tornado carta viva de Cristo. E ele gravou no coração de vocês a vontade dele e me usou para que isso pudesse acontecer. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por causa de Cristo que a gente tem o topete de dizer isso. Não que por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Cristo. Eu não vivo como alguém que se autorrecomenda e eu não vivo como alguém que é autossuficiente. O meu anseio é ser carta-viva que recomenda a Cristo e aqueles que ministram o Evangelho de Cristo. A única carta de recomendação que seria necessária, que seria importante. E fazê-lo por causa da suficiência da obra de Cristo, e não porque há algo em mim mesmo que me justifique. A gente está acostumado, mesmo quando a gente luta contra o orgulho e a prepotência de dizer eu me fio no fato de que eu sou bom, ainda assim, a gente tenta evitar aquela prepotência, mas a gente diz assim, eu me fio naquilo que eu tenho produzido na minha vida. O que me... Se você virar para mim e falar, Davi, o que é que te recomenda? Eu vou virar e falar, olha... O que me recomenda é meu ministério, a forma como eu tenho procurado servir a Deus e tudo. Mas até isso é delicado. Tem um teólogo, que é um teólogo classificado como neo-ortodoxo, é um tipo de pós-liberalismo, de teologia. Liberalismo na teologia não é a mesma coisa que na política. Na política, geralmente, a gente usa a expressão liberalismo para o pensamento político, que é ah, voltado para as liberdades individuais e para a liberdade econômica, primariamente. Na teologia, quando você fala de liberalismo, você está falando de um posicionamento que enfraquece a autoridade das escrituras e busca outro tipo de alicerçamento para a fé, ou experiência subjetiva, ou uma experiência filosófica, alguma coisa assim, em vez da Bíblia. Então é uma coisa bem ruim. Mas esse teólogo, de vez em quando, surpreendia a gente com alguma coisa boa. Não vou mencionar o nome, se alguém quiser depois é fácil, é, mas só para não confundir a cabeça dos outros, porque senão alguém vai querer dizer poxa, o pastor Davi endossou. Não é um endosso. Até relógio parado duas vezes por dia está certo, se for analógico. Mas esse teólogo, de vez em quando, fala umas coisas curiosas. E uma delas, que é narrado por um outro pensador, é, também problemático, mas na biografia que ele escreve, ele conta que um dia ele teve um encontro com um pensador católico e um pensador luterano. E nesse encontro que eles tiveram, o pensador católico perguntou para o pensador luterano, que queria ver se ele era direito, perguntou para ele é, uma série de coisas. E quando ele terminou de responder, virou para ele e falou, eu percebo que a sua fé é muito sincera. E esse alemão virou e falou, espera aí. Você pode até achar que minha fé é sincera, mas a sinceridade da minha fé não é onde eu me fio. Certamente, nós dois concordamos que quando eu chegar diante do trono de Cristo, eu não vou mostrar todos os tomos de teologia que eu escrevi, tudo que eu fiz de acadêmico e tudo, como se isso daí me justificasse. Nem vou tentar mostrar as minhas boas obras. Mas nem a sinceridade da minha fé... Vai ser o que eu mostro para o Salvador. Tudo o que eu vou dizer é Tem misericórdia de mim, um pecador, e sou grato pelo perdão que recebi. E essa dependência de Cristo ela é interessante. No raciocínio de Paulo aqui, ele está falando para eles, aquele, aquela linha que eu falei, vocês são a minha carta de recomendação, vocês são a carta de recomendação de Cristo. E eu me fio no fato de que preguei a Cristo para vocês. E o resultado dessa pregação é o meu gozo e a minha alegria. E tudo isso faz com que eu descanse na suficiência de Cristo. E esse segundo ponto é importantíssimo. Porque não adianta dizer que você precisa ter a independência para entender que é carta viva de Cristo. Se eu não puder dizer. E que em Cristo você tem a suficiência completa e não precisa de outro tipo de recomendação de esboço nem de caminho. É o fato de ser uma carta de Cristo que se recomenda, endossa aquele que ministrou para que o coração transformado por Cristo se tornasse em carta viva, entendendo que a obra que Cristo faz me dá audácia, não de se fiar, eu me fio. Eu me confio naquilo que eu já fiz, naquilo que eu já produzi. Ninguém vai provar qualquer corrupção, ninguém vai. Oh, oh, Estou tirando o sarro de político, mas vamos colocar também fora da política. É, não, é, olha só a minha produção, olha só a minha. Nenhuma dessas coisas é a suficiência de Cristo que me dá essa audácia. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Presta bem atenção, porque essa passagem é muito mal usada nas Escrituras. Tá? A letra mata e o Espírito vivifica não é um contraste entre a palavra de Deus e o Espírito Santo. Letra aí não está falando da palavra de Deus. Letra aí está falando da palavra que não está gravada no coração. O que, que é a palavra que não está gravada no coração? Quando eu sei a verdade, e a verdade é, Deus quer que eu haja assim e não assim. E eu ajo do jeito que ele não quer que haja ou não ajo do jeito que ele age. A palavra dele está gravada no meu coração? Então aquela lei é internalizada por mim? Ela é externa, não é? Ela me condena ou ela me aprova? Ela me condena. Porque ela não foi gravada no meu coração. Então, ou eu vou fingir que aquela lei não existe... Não, mas aí você está interpretando errado, não é bem assim. Já que eu não estou obedecendo, não está gravado no meu coração, eu dou um jeito de desculpar. Ou então eu vou viver a hipocrisia de dizer que acredito numa lei que é externa, mas na prática do meu coração, de forma secreta, eu desprezo aquela lei. Esse é o contraste que ele está fazendo. A letra mata, o espírito vivifica. A letra aí não é a palavra de Deus, a letra é a lei de Deus que não está gravada no coração. Tá? Não é a Bíblia. Exceto aquilo que você retira da Bíblia e não grava no coração. Aí sim, é letra morta, porque não foi aplicada na vida. Então, no 6, ele fala o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, e se o ministério de morte, gravado em letras em pedra... Tá? Então, essas letras que ele está falando, que foram gravadas em pedra, quais que são? A Bíblia foi escrita toda em pedra? Quais são as partes da Bíblia que foram escritas em pedra? Os Dez Mandamentos. A lei que, se não for internalizada, só me condena. certo? Então, ele diz... E se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedra, se revestiu... Muita gente pergunta, por que, que os dez mandamentos são todos na negativa? Deus não devia ter feito no positivo? Porque a Unesco fala que você deve criar leis positivas e não negativas. né? E como é que os autores da Bíblia não seguiram a Unesco? Isso está muito errado. Tá? Na educação, você deve sempre ser positivo, não negativo. Os mandamentos são é tudo não, 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 não. Mas é, porque é para condenar, é para mostrar que é impossível, naturalmente, ter o caráter conformado com o de Deus. Se nem no negativo eu consigo, quanto mais na lei positiva que Deus oferece na Bíblia, se eu não consigo cumprir nem as dez leis negativas, que são os dez mandamentos, não faça isso. Não fa... Imagina a coisa mais fácil que tem. O que é mais fácil? Uma lei que diz você precisa fazer isso, 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 ou uma que diz não faça isso? Dez nãos eu não consigo cumprir, eu vou conseguir cumprir dois mil mandamentos positivos das coisas que eu deveria fazer? Este o Ministério da Morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanescente, quando Moisés vem de gastar tempo com Deus e traz os dez mandamentos, Deus escreveu com o próprio dedo dele as tábuas da lei, o rosto dele brilhava tanto que o povo se sentia incomodado de olhar e ver aquela glória. Então, só que aquela glória começou a passar, ele teve que cobrir com um véu para fingir que não estava passando. Porque depois que você foi visto em todo o esplendor de glória, é duro voltar a ser normal, né? E a glória não era de Moisés, ela era emprestada. Ele tinha gasto um tempo com Deus, aquela glória tinha pego na pele dele. Quando ele sai de lá e começa a ir embora, ele tem que cobrir a cara com o véu para disfarçar para todo mundo, para ninguém perder. A desculpa é eu estou cobrindo para não incomodar vocês. Mas, na verdade, ele estava cobrindo porque ele não queria que eles vissem que passo a passo estava indo embora. Que ela não era própria, que ela era reflexo de uma glória Diferente de uma glória de Deus. E uma glória que todo crente pode ter quando ama a lei de Deus e quando tem a lei de Deus inscrita no coração. Mas o raciocínio de Paulo aqui com eles é se a glória de Moisés, quando ele recebeu as leis em pedra, foi tão grande que o povo tinha que afastar o olho, mas lembra disso, porque ele vai voltar a essa referência, tá? como não será de maior glória o ministério do Espírito a obra do Espírito Santo dentro das nossas vidas de transformação deveria estar refletida no brilho da glória que é reflexo de Cristo. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Devia estar estampado no seu rosto e no meu. E às vezes no seu até está, no meu é mais difícil. A alegria de saber que somos perdoados, que nós somos pessoas que não estão em dívida. A plenitude de saber que nós somos absolutamente seguros. Sabe o Forrest Gump, aquele filme que o cara passa por tudo e é inserido? Todo mundo olha para aquele filme do Forrest Gump. Quantos aqui já assistiram? Quase todo mundo. Todo mundo olha para aquele filme e acha que o curioso é o fato de que o, o, o protagonista é inserido em toda a história, em pontos da história, como se ele fosse o centro de toda a história americana de um período, do período da vida dele, né? Mas essa não é a única curiosidade do filme. A outra curiosidade do filme é que ele parece ser meio de teflon. Ele passa coisas horríveis na vida, mas tudo que ele passa na vida, no final das contas, é um chute no traseiro que levanta ele mais alto, né? Tudo. Isso daí é mais surpreendente. Devia ser estampado no nosso rosto que nós somos pessoas que nesse mundo somos feitos de teflon. Nada pega. Qual que é a ameaça mais grave que se pode fazer a uma pessoa que não conhece a Deus? Matar e fazer ela passar a eternidade no inferno. A pior coisa que pode acontecer com você é te promover para a glória. Ou seja, a pior coisa que pode acontecer para você se torna uma grande bênção. Mas é mais que isso. Todo mundo adora virar e falar, não, vai dar tudo certo. Aliás, não é o ex-ministro da cultura, o Gilberto Gil, que traduziu a música do Bob Marley, que no inglês dizia, don't worry, be happy, no, no português dizia, tudo, tudo, tudo vai dar certo. Tudo, 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 tudo. Lembra? Eu não estou cantando direito. Eu não vou cantar reggae aqui na frente de vocês. Aí eu ia precisar de ajuda lá na, na, na bateria. Né? Não é esse otimismo. O mundo só conhece esse no máximo. Não vai dar tudo certo. Às vezes até põe Deus no meio, se Deus quiser. Mas as únicas pessoas que eu conheço são vocês, são os eleitos do Senhor, que sabem que não existe nada que possa acontecer que não coopere para o seu bem. Nada nesse mundo te tira o que Deus te deu. De saber que eu posso perder pais, amigos, família, bens, poder, todas as coisas... E eu continuo sendo rico porque a graça de Cristo me concedeu o Espírito e grava no meu coração a lei de Deus. Porque eu sou alguém que está aprendendo a ser pautado pela lei do Deus eterno, que é a lei da felicidade. Não da negação, mas da afirmação de plenitude e completa. Será que é isso que Paulo está querendo dizer mesmo? Vamos continuar. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. A glória do passado já nem é tão brilhante comparada com essa. Lembra que eu falei que ele vai voltar para a coisa de Moisés e da... Glória desvanecendo do rosto de Moisés, olha o que ele fala. Mas os sentidos deles se embotaram, aqueles que viviam assim... E não somos em Moisés, temos, pois, tal esperança e servimos... Ah, desculpa, perdi aqui, pulei. Deixa eu voltar para o 11, se você tiver com a Bíblia... Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, sirvamos nos de muita ousadia no falar... E não somos como Moisés, e é difícil isso, Moisés sempre é tido como um grande herói da fé, e é. Mas vocês têm que compreender que, diferente de Moisés, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Lembra que eu falei que ele ia falar? Não precisamos esconder o rosto como Moisés, porque no caso de Moisés, ele tinha pego um pouco daquela glória por contaminação, por osmose, mas não era dele, ela passava. No seu caso, Deus está construindo a glória dele quando ele grava a vontade dele no seu coração e ela vem de fora para dentro. Ela continua não sendo de origem sua, mas ela te foi dotada pelo Espírito Santo. Então ela não desvanece, ela cresce. E olha o que o apóstolo fala. Bom, primeiro ele explica. Mas os sentidos deles, ele está falando dos judeus, os irmãos dele na carne naquela época. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo o véu foi removido. O véu do templo e o véu dos olhos que impede que você perceba que a lei se torna viva quando ela é internalizada no seu coração baseado na obra de Cristo, pelo trabalho do Espírito Santo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, aqueles que estão presos no legalismo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade... De novo, Não, você tem que deixar no culto fazer o que quiser, pular e dançar e rebolar, porque onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Então vão fazer cai-cai no culto. Não, estou completamente fora de contexto. O contexto dessa passagem é esse que eu estou dando para vocês. Que está dizendo o quê? O véu que antes me cegava é tirado. Isso me liberta para ver como Deus quer que eu veja. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade eu deixo de ser escravo de uma lei externa a mim e eu passo a ser servo de uma lei interna que Deus está gravando no meu coração. Eu não vivo mais pela lei, o que não significa que eu quebro a lei, significa que eu sou automotivado agora e não imposto, não cerceado. A criança que, em vez de falar, eu não desobedeço papai e mamãe porque tenho medo da palmada, diz, eu obedeço papai e mamãe porque eu aprendi que eles me amam, cuidam de mim, eu confio neles e eu me sinto feliz quando eu obedeço. E nós, pais, sabemos a distinção de um momento e de outro. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós, aqui Paulo está incluindo todo mundo que o escuta. E eu estou estendendo isso a você agora. Me escuta com muita atenção, que isso é importante. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o espelho, o Espírito. Você quer a liberdade que você precisa para viver a sua vida hoje? para experimentar aquilo que eu espero que vocês experimentem quando a gente canta, e, e, e qual louvor após a cruz, Cristo só, que esperança me sustém, Cristo só, quer experimentar isso na prática? Entenda que à medida que você olha no espelho, Deus está fazendo com que você comece a ver a imagem de Cristo, até mesmo como seu reflexo. Deus já te olha assim, e Ele está te transformando para que quando você olhar no espelho, em vez de você ver ah, o, o, a, a, o quão fake a expressão virou tão popular que dá para usar a expressão né, americana o quão fake muitas vezes a imagem que tentamos passar é sabe quando a gente olha no espelho a gente fala, será que os outros veem todos esses defeitos? um espelho metafórico, um espelho físico também, né? o pior é que muitas vezes a gente olha no espelho e a gente vê uma imagem muito superior à que os outros veem, né? Em outros momentos a gente olha e a gente vê o horror e fala, será que os outros estão percebendo isso? E Paulo está completando esse raciocínio dizendo, nós com o rosto desvendado, sem qualquer coisa que nos cubra, sem o véu, contemplando como que num espelho a glória do Senhor. Ao contemplar essa glória, nós somos transformados de glória em glória. E o nosso foco muda. Eu já não pergunto, será que eu sou bonito? Pergunto, será que Deus é bonito? Deixa eu apreciar a glória dele. Eu já não pergunto, será que eu sou capaz? Eu pergunto, o que é que Deus quer de mim? Porque ele é capaz de tudo. E ele me chama. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Como pelo Senhor, o Espírito. Eu sempre tive um, um dilemazinho com os meus filhos, porque quando a gente quer ensinar as crianças como tratam uma outra, uma das coisas que a gente ensina é ser gentil e, e encorajador um para o outro. Não é? Então, é, por exemplo, Chico, você deve ficar triste, você provavelmente na sua vida muitas vezes tentou disciplinar, corrigir seus filhos, quando um fala que o outro é feio ou bobo, né? Não, se a Raquel virar e falar, Miguel é feio, é triste isso. Hoje uma moça como ela já é, você acha ele bonitinho, não é? Mas o Miguel, na idade que ele está, é capaz de de vez em quando ainda falar sua feia. Mas a gente ensina que não pode. Meu dilema com os meus filhos é que toda vez que um olhava para o outro, chamava de feio. Mas ao mesmo tempo, toda vez que um olhava para o outro, chamava de bonito. Nós contemplando como que num espelho a glória do Senhor, sendo maravilhados por ela, aos poucos somos transformados à luz daquela glória. E a gente não olha no espelho para falar, olha como eu sou bonito. Mas cada vez que eu falo como Jesus é lindo, ele me faz um pouco mais bonito como ele é. Essa é a essência de tudo isso. isso. O que resta? Isso é o que sobra, mas não é pouco, é tudo. Nós somos cartas vivas. O mundo lê o evangelho em grande parte é olhando para nós. Assim como o ministério dos seus pastores na vida de vocês, no final das contas, é o que Deus grava no coração de vocês, que é o que ratifica ou não esse ministério, não a eficiência, não o que fez ou não fez, mas o efeito que teve na vida. Da mesma forma, nós, em conjunto com a Igreja de Cristo, somos cartas vivas de testemunho da graça maravilhosa de Deus, com a qual nós vamos nos tornando parecidos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra grava nos nossos corações, corrige aquilo que porventura é fruto de infidelidade ou incapacidade minha na comunicação, mas que aquilo que foi dito e é baseado na tua palavra, seja de fato gravado permanentemente no coração de cada irmã e irmão querido aqui, no nome de Jesus, amém.